0: Hola, bienvenidos al podcast Mundo BnB. Mi nombre es Juan Pablo Tellez Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. Hoy tenemos el tercer capítulo de la serie de la Expo Renta Vacacional. En este capítulo tengo el placer de volver a entrevistar a Xavier Marín de Ignea. Xavier es el CEO y fundador de este PMS, que es uno de los PMS con mayor trayectoria en la industria de la renta vacacional. Vamos a platicar de temas como la inteligencia artificial en nuestra industria, la importancia de mantener el contacto con el huésped en todo momento y la importancia de automatizar nuestros procesos para poder ser dueños de nuestro propio tiempo y poder dedicarnos a lo que realmente vale la pena en nuestra industria. Los invito a escuchar detenidamente, ya que Xavier tiene demasiado conocimiento, súper valioso, que ha juntado a través de los años. Y yo cada vez que me junto con él, quedo impresionado. La verdad que es un placer platicar con él. Tiene tantas ideas, tiene, tiene tanto conocimiento acerca de nuestra industria, que lo van a ver más seguido aquí en el podcast. Pero bueno, sin más por el momento, adelante con el capítulo. Hola Xavier,
1: bienvenido al podcast Mundo BNB. ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, gracias por haberme invitado
1: a esta charla. Hey, qué gusto vez, tenerte de regreso por aquí en, 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 en México y tenerte a aquí en el podcast. Este, me quedé con mucho de las últimas que platicamos y, y me encantaría empezar contigo este, hablando de... de en, en estos últimos seis meses que nos hemos visto, ¿cómo has visto toda esta evolución de las tecnologías en el mundo de la renta vacacional. Sé que ustedes han tenido bastantes eventos ahorita en, en España y se empieza a hablar mucho de tecnologías como inteligencia artificial o, o están saliendo programas nuevos cada, este, cada minuto, integraciones nuevas con Channel Managers. ¿Ustedes cómo han visto esta evolución en el mundo de la tecnología? Yo sé que tú eres tecnológico, de, con background de tecnológico. ¿qué?
3: Sí, yo tengo
2: la, las, las dos visiones porque vengo de familia hotelera, por lo tanto... De, de nacimiento en el mundo del de turismo, eh, pero luego mi evolución profesional, tal como has comentado, eh, ha sido tecnológica. Eh, está claro que en los últimos 20 años eh, ha habido un cambio eh, absolutamente increíble, ¿no?, en el uso de, de las tecnologías, eh, sobre todo por el, la entrada en el uso masivo de Internet en las comunicaciones, ¿no? Esto ha sido eh, eh, el paradigma, lo que ha marcado un antes y un después. Entonces, al principio, digamos que los primeros diez años del de siglo, ¿no? del 2000 al 2010, eh, empezaron a surgir eh, la, las posibilidades de hacer reservas y esta era la evolución hasta ese momento. ¿no? Pero en los últimos eh, diez, doce, quince años la cosa se ha incrementado, se ha disparado en cuanto a velocidad eh, de una explosión de nuevas tecnologías eh, y también la, la velocidad de integrar estas nuevas tecnologías en las herramientas de gestión. Entonces estamos ahora en, en, este, en este estadio en que todo se intenta integrar. Eh, lo más básico eh, evidentemente, el channel manager que integra las plataformas. Esto sería el, el primer eslabón. ¿eh? Pero a partir de ahí, cualquier eh, elemento relacionado con el alquiler vacacional, con la renta vacacional, eh, se está integrando. Cerraduras eh, automáticas, automáticas. Eh, Sistemas de cálculo de los precios óptimos, sistemas de pricing, o revenue management, como queramos llamarles, ¿no? eh, sistemas de llamas de big data, de inteligencia artificial para poder eh, evaluar, adivinar la situación del mercado. Eh, evidentemente conexiones entre los PMS y todos los operadores que actúan alrededor de una renta vacacional, desde los equipos de limpieza, el mantenimiento, ¿eh? el propio personal de check-in, la integración mmm, con los distintos, las distintas administraciones de los distintos países para adaptarse a los requerimientos legales, ¿eh? Eh, transmisiones de datos a a las policías o a los ministerios de inmigración, eh, la transmisión de datos estadísticos para que las administraciones puedan tener información fiable de primera mano. Eso cada país es distinto, eh, pero forma parte de todo este eh, universo eh, de, de comunicaciones. ¿no? Entonces, lo más novedoso ahora es la irrupción de la inteligencia artificial. ¿no? Eh, esta es una palabra difícil de, de definir y que se está haciendo un uso actualmente un poco abusivo con el riesgo que dentro de poco eh, no quiera decir nada, como ha pasado muchas veces en la historia cuando se usa excesivamente una expresión. ¿no?
3: Eh,
2: Está claro que la inteligencia artificial tiene que ver con el uso de Big Data. Mm. ¿Eh? Por lo tanto, cuando hablamos de Big Data, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del uso de grandes cantidades de información. Por lo tanto, eso es información que previamente tiene que existir eh, en, en el ecosistema de Internet. ¿eh? Y que gracias a la enorme capacidad de proceso. De a que eh, ha llegado la tecnología, se pueden procesar y extraer informaciones que hasta hace cinco años era casi imposible de obtener
3: eh,
2: fácilmente. Es decir, cuando digo fácilmente me refiero a obtener a tiempo. porque claro, si yo pretendo eh, adivinar eh, la evolución del mercado el próximo trimestre, Está meridianamente claro que lo que no puedo tardar es más de tres meses en hacer el cálculo. Claro. Porque si tardo tres meses ya se acabó el trimestre. Entonces, claro, ahora estamos con unas potencialidades increíbles.
1: Es decir, hay que ver la tecnología donde, donde hemos llegado. Y apenas comienza, o sea apenas es el inicio ¿no? Es, es, es el inicio, es
2: claro. el inicio. Entonces, detrás de esto, de estas enormes potencialidades, hay el mal uso que se le está haciendo. Cualquier cosa así un poco novedosa se le dice que es eh, o Big Data o inteligencia artificial.
3: Ya. Yeah. Eh, a ver, eh, por favor, yeah. seamos un
2: poco más rigurosos con las palabras, ¿no? Yeah. Todo el mundo está poniendo la palabrita inteligencia artificial en cualquier desarrollo, en cualquier cosa, y no es así. Claro, ya sí. veremos hacia dónde evolucionará el
3: concepto,
1: ¿no? Que personas comunes, como yo, este, igual y no entenderían, pero, pero alguien como tú... O sea, o, 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 pero yo entendí. O sea, pueden llegar a alguien con, una, con un desarrollo bastante simple, pero decir que es inteligencia artificial, lo que dices es que el día de mañana va a perder el valor de la palabra, ¿no? Es lo que me temo. Ok. Es
2: lo que me temo, porque el concepto es un concepto muy potente.
1: Claro. Pero, pero si no
2: destrozamos el concepto, no? al menos la palabra, el concepto continuará ahí, ¿eh? Claro. Eh, le hacemos perder valor okay. eh, al mezclar cosas que no lo son. Pero claro, ahora se ha transformado en un elemento
1: de, de marketing. si no pone la palabrita
2: inteligencia artificial, pues parece que no, no es ven. moderno.
1: Pues sí. Oye, y, y ustedes, bueno, Ignea es un, es un PMS, sí. este... Sí. ¿Ustedes han integrado sistemas de, de inteligencia artificial ¿O qué, o qué sistemas tecnológicos tienen nuevos? Porque, no me interrumpa, pero, pero, pero me, me decías el, el tema de ya, te, ya podemos conectar chapas este, inteligentes, ya podemos conectar, este, nos podemos conectar con revenue management, nos podemos conectar con seguros para, nuestros, para nuestras ventas directas. Ya, ya hay, un, hay un sinfín de conexiones para profesionalizar nuestra industria cada vez más, ¿no? Exactamente. Este, en, en, cuan, en cuanto hacia el mundo de inteligencia artificial, ¿tienen alguna conexión? ¿Han explorado algo ustedes hacia allá?
2: Sí, sí. Estamos con, con, eh, conectados con algunos proveedores de información que basan el cálculo de la información en inteligencia artificial. Eh, ahora, por ejemplo, acabamos de conectar a Valconsulting, una empresa que analiza la situación del mercado y con tecnologías de business intelligence, inteligencia artificial, eh, tocamos el calificativo que, que nos parezca más cercano, pero que se basa en esto, adivinar la información futura del mercado en función de toda la información histórica eh, existente. ¿no? Eh, el hecho de conectar con empresas de revenue, eh, revenue management, poco o mucho se acercan a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que, de hecho, están utilizando herramientas estadísticas. ¿Hasta qué punto el análisis estadístico ¿no podemos considerar inteligencia artificial? Entraríamos en un debate extensísimo, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de marketing, todo el mundo dirá que sí, que sí, que es inteligencia artificial. Desde el punto de vista más prudente diríamos, hombre, eso es un análisis estadístico y una inferencia, a partir de datos estadísticos, de lo que va a venir. Eh, esto, dicho así en los, en los entornos que estoy comentando, hace muchos años que se hace. Claro. ¿Eh? Muchos. No 10, 20 y más. ¿Eh? Eh, ¿Qué pasa? Hace 20 años nadie le llamaba eso
3: inteligencia artificial.
2: Claro. ¿Eh? Entonces, eh, bien, en eso estamos. O sea... La cuestión cuál es la cuestión no es la palabrita, sino el usar toda la información disponible para obtener aquellos datos que no son necesarios. Okay. ¿Eh? Eh, para el sector de renta vacacional, eh, el subconjunto de datos necesarios es reducido. Es en función de la situación de, del mercado, de disponibilidad en el mercado. Y la evolución de los precios, tanto evolución histórica como la situación de los precios que hayan podido poner nuestros competidores en su oferta, con esas tres informaciones, eh, predetermina cuál es nuestra mejor oferta. Claro. Y si a eso le queremos llamar inteligencia artificial, pues vale. Qué remedio. Claro. ¿Eh? desde el punto de vista de marketing. Para mí, la inteligencia artificial es muchísimo más, claro. tecnológicamente hablando, ¿eh? es muchísimo más. Claro. ¿Eh? Pero bueno, eh, estamos en el mercado que estamos y aceptemos las costumbres y bueno.
1: Claro. Oye, y ver, hablando hablando de las integraciones y todo esto que, que tiene Ignea y que, y que muchos PMEs es, es a lo que la apuestan, el tener más integraciones para para facilitar el trabajo de los property managers o de los hosts, este, yo he notado mucho hay cierta resistencia al automatizar más nuestro negocio. No creo que creo que es un poco de resistencia tal vez a la tecnología, ¿no? El, el cómo le voy a confiar a un a un a una chapa electrónica conectada con mi programa en línea que me, que le manden la clave correcta a mi a mi huésped, ¿no? O sea, o sea, noto que hay una resistencia.
2: Es, es a ver, la resistencia al cambio es humana. Mm. Es, es lógica eh, que las personas, eh, cuando no conocen eh, una tecnología o un hecho, eh, tengan un cierto reparo eh, y hasta que no ven que quizá otros eh, operadores en el mercado lo están usando, pues no vean eh, que, es, que es interesante usarlo. Eso, eso es humano y por lo tanto hay que hablar con los property managers y hacerles ver que, que sí que es posible. Que si hay cientos, miles de property managers en el mundo usándolo, eh, no será porque esos miles eh, son muy raros, muy raros, sí, sino que funciona. Entonces te, te da mucha agilidad poder repasar a un, a un huésped el código de apertura de la puerta. Si ese huésped llega con un vuelo a las 3 de la madrugada, te permite... Esa persona entra en su apartamento sin necesidad de hacer un check-in presencial. Hay una agilidad evidente en el trato. Eso quiere decir que no vamos a hacer los check-ins, no vamos a ver al, al huésped. Yo eso siempre lo, lo, lo rechazo, no lo recomiendo. Es decir, estamos hablando del mundo turístico. En el mundo turístico, la relación personal en este caso entre el property manager o su
3: personal el coach, ¿eh? sí. y,
2: y, y el cliente, es muy necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un sistema de apertura automática de las puertas y el, y el huésped ha entrado a las 3 de la madrugada. Ningún problema. A la mañana siguiente le hacemos una visita. Es decir, el sistema clásico es hacer el check-in presencial y bueno, ya tenemos ese contacto con el huésped en el momento del check-in. Vale, ese es un escenario. En ese escenario, muy a menudo el contacto, es más, por temas de papeleo, burocráticos, el cobro, etc., ¿eh? que por interesarse por qué quiere hacer el huésped, aconsejarle qué cosas visitar, qué restaurantes puede ir, dónde tiene el supermercado más próximo. Es decir, pasa a ser un contacto burocrático. Claro. En lugar de ser un contacto amable, eh, personal. Y, pues, a ver, con los sistemas que tenemos ahora, eh, las, las, las apps que tenemos para que el huésped rellene todo el papeleo antes de llegar. Eh, realice los últimos pagos de la reserva antes de llegar. Y, por lo tanto, en el momento de la llegada, todo lo que es papeleo ya está. Todo lo que es pago ya está. Podemos dedicar el tiempo a atender a nuestro huésped pues como se merece, con amabilidad, con consejos. Y eso cambia absolutamente eh, eh, la imagen de nuestra empresa Property Manager hacia sus, sus clientes.
1: Claro. Y es que justo lo que dices tienes mucha razón. Lo platicábamos ayer, este, pero el, se ha perdido un poquito... Creo que con estas automatizaciones y con toda la tecnología, muchos anfitriones hemos perdido, o sea, ha perdido un poco el tema del contacto, ¿no? Ya agilicé todo, ya automaticé yo toda la vacación de ese huésped, este, yo me voy a atender a otras cosas, ¿no? Entonces, tal vez hemos perdido justo sí, ese hay, contacto hay, físico. Hay
2: que recuperarlo, claro. hay que recuperarlo porque el contacto humano, eso, por suerte, eso, ninguna tecnología lo va a cambiar.
1: Y el huésped lo está pidiendo. Pero, o sea, absolutamente. Habrá huésped que no quiere ver a nadie. No, ¿no?
2: cierto. También, yo soy uno de esos huéspedes.
1: A mí me gusta llegar a un lugar. Yo, yo sé cómo aprender a apagar calentadores, todo. Pues sí. Soy yo. A mí no me gusta ver a nadie. Yo. Y a veces nosotros traducimos, como nos gusta viajar a nosotros, a lo, que, a lo que ofrecemos, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta mucho, eh, y, lo hemos hablado, y lo hemos hablado con más anfitriones, el huésped quiere ese contacto. Quiere... Pues era lo que era Airbnb en su momento cuando empezaba. Quiere llegar a casa de un amigo, de un conocido, sí. de alguien que me vaya a recomendar.
2: Y eso eh, hay que mantenerlo.
1: Claro. Eso no, nada, hay que mantenerlo. Yo como el, cuando empezamos nosotros, este, este, llegaron y te decían, oye, quiero que me recomiendes un tour de locales, no quiero hacer lo que hace el turista. ¿no? Sí, este, sí. Y, y, y era un selling point muy bueno. Y, 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 y cambia la actitud sí. del turista sí. impresionante.
2: además, el cliente de, de vivienda, de, de renta vacacional, eh, muy a menudo está orientado por tener una experiencia eh, mucho más directa, de inmersión en la sociedad que le está cogiendo. Claro. Eh, el que no quiere eso va a un hotel. Sí. Eh, entonces, eh, hay que tenerlo en cuenta. Los, los gestores de, de renta vacacional tienen que tener en cuenta que un porcentaje, sin duda, tal como comentas, no todos, pero sí un porcentaje importante de sus clientes están buscando algo distinto. Algo más, eh, más real, más, más verdadero, sí, más, legable, próximo, sí. más próximo a la sociedad a, 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 que, le está, que le está cogiendo en sus vacaciones. Y por lo tanto, una parte importante, yo estoy convencido que está buscando eso y, y hay que dárselo. Y, y la, manera, la primera manera de dárselo es el contacto, el contacto personal, eso está clarísimo. Y ya lo he dicho antes por suerte eso de la tecnología no lo a sustituir.
1: sí no a ver es algo que yo yo personalmente he estado he estado hablando mucho últimamente es algo que yo he notado y, y, y se habla mucho lo, lo he escuchado en diferentes expos en el que la profesionalización de nuestra industria este se va más hacia el futuro de este en automatizarla en hacerla más tecnológica en hacerla más este que que la experiencia del turista sea simple, que no tengan esa fricción lo que decías tú, de llenar documentos, de, de o sea, o sea, o sea, todos esos procesos tediosos del viajar. Y, mucha, y, y muchas personas lo tradujeron a ni siquiera ver al turista nunca más. no Tengo una propiedad sí. eh, y la gente entra y sale. Tengo una cámara en la entrada, tal vez, donde yo vi quién llegó, quién salió. He, he visto hasta casos, sobre todo en Estados Unidos, en el que notan que hay algo mal en el check-in, el, el anfitrión, está viendo la cámara. Notan que tal vez llegaron... Cinco personas o llegó y les hablan por la cámara. A mí, a mí eso se me hace muy invasivo. Sí. Hablarles por la cámara del, del timbre, pues que, que da a claro la atención. No están, no están claro, a mí, a mí, o sea, yo he visto esos sí, casos sí. y se me hace lo peor que podría hacer en la vida. Sí. Súper invasivo, súper agresivo. Sí. En, o sea, o a sea, nosotros nos ha pasado y por lo general cuando haces eso con huéspedes, a mí siempre ha sido buenas experiencias. Llegas con ellos oye, hola Fulanito, claro. veo que son cinco hicieron la reservación para cuatro, no pasa nada, modificamos la reserva, tal vez tiene un costo extra, tal vez no, este, pero lo hacemos en persona, nunca sí. lo hacemos por llamada ni nada, sí. este, mandamos a alguien de nuestro estafo, lo que sea, y cambia mucho sí. la reacción, sí. que, que, que en cambio, si haces esto por llamada, de oye, vi en la cámara, o que, o que les haces en el celular, en la app de la cámara, hablarles, o sea, se van a querer ir corriendo aquí me están observando 24 horas si entro, salgo
2: pero, pero por otra parte, el, el uso de la tecnología eh, te va a liberar tiempo
1: claro. de gestión
2: dedica ese tiempo a tus clientes a claro, hacer esas cosas que te claro, están, sí. claro, es decir porque eh, todo lo, lo, el papeleo un, un buen PMS te va a liberar mucho tiempo por lo tanto el tiempo libre úsalo, úsalo Usalo inteligentemente. Claro. Y, y vamos, y al cabo de nada, lo, lo notaréis, lo notaréis en, en los reviews, lo notaréis en, en, en los ratings, las puntuaciones que os van a dar. Claro. Porque, claro, la gente dirá, claro, no, no, es que hemos ido a una, una renta vacacional, pero bueno, una amabilidad impresionante, nos han cuidado. Eso es lo que la gente quiere,
1: vacaciones. Y esos son los mejores reviews. Los mejores. Los, los que dicen. Nosotros tenemos una casa en específico que el, todos los reviews dicen Gloria, que es la camarista. ¿Sí? que ella va todos los días. Gloria es una maravilla. Amo a Gloria. Gloria nos acompañó. Gloria es, hizo esto. Gloria es, tal. Eso, sale en todos los reviews.
2: Es, es, es. Entonces ya
1: cuando la gente reserva, me escriben. Entonces,
2: gl Gloria es la mejor
3: vendedora que tenéis.
2: ¿claro, no? claro, me escriben
1: mensajes antes de reservar. Me dicen hola, este, me, quiero reservar. ¿Va a estar Gloria en, en, en mi reserva? Claro. 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 Y, igual pasa con los chefs. Tenemos un chef y en esa casa también pasa mucho. Te este, agarran y dicen, oye, ¿va a estar Gloria y Miguel? Yo quiero que esté Gloria y Miguel en mi reserva. Porque la gente lo pone en los reviews, ¿no? Bueno, este, bueno. Y, 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 y muchas veces Gloria es la que está ahí en la casa cuando, cuando llegan. Este, a, 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 hay veces que le dicen, oye, Gloria, ¿cómo llego al supermercado? Y Gloria los ha acompañado caminando. Claro. ¿no? Entonces es, es muy interesante. Este, porque es justo lo que dices, el, el, el tener esa cara de un anfitrión o de, o de el local que te va a ayudar o que te va a acompañar, sí. este, es, es... Eso no tiene vale precio. Oro, vale oro.
2: Eso no tiene precio. Sí, sí. Es eh, cierto. Y en las vacaciones, cuando estás de vacaciones, quieres eso, quieres amabilidad, estar contento, cómodo, feliz en donde estás, ¿no?
1: Claro. Y, y eso,
3: eso no tiene precio.
1: Porque, bueno, y, 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 y muchos hoteles, los hoteles de gran lujo y demás hacen eso también, ¿no? Hay estos hoteles que, que, que hacen que todo el staff se aprenda tu, tu nombre, qué te gusta, sí, qué no te sí. gusta. Entonces, o sea, yo tomo muchas cosas. Al final del día, los, los hoteles llevan más tiempo que nosotros, ¿no? Y, y llevan la profesionaliza, profesionalización de su industria más tiempo. Entonces, tenemos mucho que aprender de ellos, ¿no?
2: Yo, yo cuando era chico y estaba en los hoteles de mis padres... Yo recuerdo que cuando sabíamos que un día venía un cliente, ¿no? Rápidamente. A ver, ¿quiénes vienen hoy? Hombre, hoy viene Messi López. Ah, vale, de acuerdo. Y tal. Y cuando él llegaba, pues todos por su nombre. Claro. Claro, los que teníamos, eh, recuerdo, fue, oye, Pierre, ¿cómo anda el Claro, él, él llegaba a un hotel donde le recibían por su nombre. Como Mila, en su casa. ¿eh? Como su Clientes que repetían un año detrás de otro, un año detrás de otro, un año detrás de otro. Bueno, el caso concreto que recuerdo este fue que me enseñó a, mí a bucear y a hacer espináutico, o sea que claro, claro. sí se lo recordaré. Pero lo hacemos con todos los clientes que repetían. Claro, cuando es un cliente nuevo no lo conoces, ¿no? Y es que
1: también es eso. Pero, o sea, compartes experiencias de los dos lados y con sí.
2: Y entonces eh, es esto, es el contacto humano. Y entonces se te transforman los clientes en amigos. Porque, claro, oh, repiten, repiten, ya lo sé. Vamos, es claro. que algunos nos invitaban a las bodas de sus hijos. O sea, se transforman en amigos. Ese es el objetivo de, del turismo, el establecer relaciones personales directas.
1: Es que, y, y pasa mucho, con el crecimiento se nos olvida eso a veces, ¿no? O sea, es, es muy común. Y, y lo he platicado con muchos property managers y se, y se olvida, ¿no? Este, y, y yo lo noto mucho, un ejemplo, yo lo noto en mí, a mí, mi momento más feliz en mi empresa es cuando por alguna extraña razón me tocó hacer un check-in o, o estar ahí, sí. este, que, que, que yo te lo platicaba ayer, es algo que yo quiero cambiar, queremos regresar a ese sí. tema, este, más hospitalario como lo hacíamos sí. cuando empezamos, sí. porque yo lo noto, cuando voy a hacer esos check-ins, cambia la cara del hueso, sí. ¿no? Sí. Igual y no que lo haga yo, pero tener staff entrenado que pueda hacer ese tipo de, 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 de check-ins, ah, pero cambia, sí. Cambia la actitud del huésped. Sí. Este, a, mí, a mí me, me hace feliz ¿no? estar sí. ahí.
2: Tener una persona de referencia. Sí. A quien llamar quien llamarse si hay un problema. Sí, 100%. Eh, claramente.
1: Platicaba, platicaba con un anfitrión hace poco. Este, un anfitrión que creo que tiene dos, tres propiedades. Este, y me dijo, Juan Pablo, es que a mí el ser anfitrión me ha hecho viajar por el mundo. Este, me dijo, nunca he salido a México, pero me ha hecho viajar por el mundo porque recibo gente de todos lados del mundo que siento que he ido a sus, a sus ciudades, de, de, de las pláticas que he tenido, Exacto. lo que me han contado. Este, y muy interesante porque me, me dijo, me han, todos me han invitado a sus casas en, en todo el mundo. Tengo invitaciones abiertas a casas en todo el mundo sí. de, 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 de la gente que yo he recibido. ¿no?
3: Sí.
1: Y es lo que dices, es crear esta conexión. Sí. Porque siguen habiendo muchos de esos anfitriones que reciben a la gente, que les preparan desayuno. Digo, hay cosas igual y que, 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 que yo, nosotros estandarizamos por, porque no podemos hacer desayuno a todos, pero... Que, pero que digo, qué padre... O sea, ellos lo, lo, lo toman más como una experiencia para ellos este negocio, ¿no? Este, y, y, y son experiencias muy gratificantes. sí
2: y, y, y en eso ya te digo, es decir, es indirectamente donde la tecnología tiene un papel, que es el liberar tiempo para poder hacer eso. Claro. Por lo tanto... Sí, sí.
1: <risa> claro, sí, lo que dices es, ten todo en orden. Todo lo que puedas automatizar, automatiza. Claro. Para que tú estés... Personalmente, en donde tienes que estar, personalmente.
2: Exacto. Ese es el objetivo. Claro. El objetivo de la tecnología debería ser ese. Claro. Para nosotros, sin
1: duda, es ese. Y eso, eso lo he escuchado mucho, bueno, regresamos a, a los ejemplos de los hoteles, lo he escuchado mucho con gerentes generales de hoteles, que tienen es la cabeza, tiene que, o sea, tiene que estar en todo, claro. pero tienen también automatizado, tienen también hecho su equipo. He, he conocido yo gerentes generales que se dan sus vueltas por el hotel a saludar huéspedes, a, a hablarles por su nombre. Hola, señor, ¿cómo está? Este, ¿Cómo se le está pasando? ¿Qué ha tenido de experiencia? ¿A, a resolver problemas en campo? Es, ¿no? este... Eso
3: es un buen gerente.
2: Claro. Un buen gerente es eso. pero el que se está todo el día en la oficina eh, mirando números.
1: Claro.
3: Eh, sin duda. Es sí. interesante,
1: sí. sí. Y bueno, tú... tú siendo el CEO de IGNEA de, de un PMS o Channel Manager, ¿cómo, cómo notas esa, esa diferencia entre, entre los que automatizan todo y los que no automatizan? O sea, sí, obviamente es de gran ayuda, pero muchas veces nos vamos con el costo. Que si contrato al del seguro me va a costar tanto, que si el servicio mensual de la chapa, el, o, sea, o, sea, o sea, al final del día sí se le van los costos, pero... Pero creo que se traduce en, en, en la libertad del tiempo. Sí. Este...
2: Es decir, eh, hay un gran número de sincronizaciones que, que claro, no implicarán costo. ¿eh? Eh, hay otras que sí, porque son los servicios que tú quieras dar complementarios. El costo no es la integración, el costo es que quieras dar ese servicio complementario. Claro. Tener el seguro o no tener el seguro eh, es... Es un servicio que te interesa tener o no tenerlo, ¿no? Eh, el tenerlo sincronizado te ahorra tiempo. ¿eh? Eh, lo mismo si estás usando un sistema de, de cálculo de precios. Claro, vas a poder optimizar tus ingresos. Eh, evidentemente, en este caso sí que es imposible no tenerlo sincronizado. ¿eh? Sí. sí. ¿Eh? Pero claro, las... por lo tanto, claro, en todos los casos es un análisis de rentabilidad, de qué servicios quiero yo tener en mi ecosistema, en mi, en, en mi empresa, y luego todo, absolutamente todo lo que se pueda sincronizar, que si hablamos de servicios prácticamente es todo, hay que tenerlo sincronizado. Entonces, claro,
3: se necesita
2: tener un PMS que sea una empresa ágil en este tema, que vaya. A, añadiendo sincronizaciones a su sistema.
1: Supongo que la evolución de eso, lo que dices, o sea, ir, ir añadiendo esas evoluciones, es una, o sea, no paras, porque todos es, los días están saliendo nuevas.
2: Es, es una locura. Es una locura. O sea, es, es un continuo, continuo, continuo. Sistemas de apertura automáticas de puertas, vamos, yo diría que ahora en el mundo debe haber más que estrellas en el cielo. Porque es una verdadera locura, ¿eh? Claro, entonces eh, nuestros clientes nos vienen cada dos días con una nueva.
1: bueno, y, y algo que tú haces, tú escuchas mucho a tus clientes. ¿No? Tú escuchas a tus clientes que, oye. Muchísimo.
2: Nosotros hacemos, con eh, una periodicidad alta, reuniones con los
3: clientes
2: donde discutimos un poco de todo. Y, y son reuniones tremendamente productivas. Es que yo les digo a, a, a los clientes: tened en cuenta que si aquí somos muchos pensando. Saldrán mejores ideas,
3: claro. pero esto que
2: es, que es una norma como un principio muy evidente. O sea, no, no, no me invento nada, claro. está clarísimo. Y a veces te sorprenden, te sorprenden, y yo llevo muchos años de práctica, ¿eh? pero me continúan sorprendiendo. Dices, oye, Xavier, si hiciéramos esto así, tal, tal, ostras, pues tienes razón, tienes razón, es genial. Y, y, y no te están pidiendo cosas que sea un desarrollo costoso. A veces son pequeñas cosas. O sea, vamos a hacer un pequeño ajuste de PMS o el Charmán. Porque alguien te ha propuesto una idea absolutamente genial. Eso nos pasa, pero cada año. O sea, las buenas ideas no se es acaban. Claro. Entonces, claro, hay que estar, eso sí, escuchando. La, bueno. la antena puesta...
1: Bueno, también algo interesante, este, no sé si ustedes en algún punto levantaron fondeo o son varios socios, o sea, o sea, porque a veces es la limitante de empresas de tecnología como, es, como Startup, que para hacer ese tipo de cambios, no puede, o sea, sí escuchan a sus clientes, pero es, es un sistema tan burocrático que hacer esos cambios en, ese, en, no sé, en empresas que levantaron capital en, en, en fondos, igual es más burocrático su proceso de hacer esos cambios, entonces de, justo dejan de escuchar al cliente. Sí. O, 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 o sea, no sé cuál sea el... No,
3: no, nosotros
2: tenemos, eh, toda la empresa continuamos con eh, capital propio. Ok. ¿eh? Y, y en este sentido somos una empresa muy poco eh, jerarquizada, ¿eh? con lo cual la información fluye eh, muy
1: rápido. Es que es un gran beneficio. ¿eh? ¿Eh?
2: Y entonces, claro, la toma de decisiones es, es muy, muy rápida. Muy rápida. Y, y eso nos distingue un poquito, de verdad. ¿no? Es decir, conseguimos estar en primera línea de los PMS que hay actualmente en el mercado, eh, pero con un equipo eh, técnico inferior claro. de estas empresas que comentas, que, bueno, que han hecho grandes inversiones, no. han levantado
1: sí, eh, capitales
2: enormes, y entonces, claro, tienen unos equipos detrás brutales. Entonces, hasta que no llega la decisión donde tiene que llegar, se ha perdido por el cambio. Claro. Y claro, muchos de los clientes que vienen a nuestra empresa provienen de empresas eh, que detrás hay mucho capital, mucho personal, mucha
1: burocracia. En las cuales son un número más.
2: Son un número más y piden una cosa y dicen, es que claro, una cosa que es vital para mí, eh, me lo cuentan clientes que vienen a nosotros. Y dicen, claro, llevo dos años esperando la respuesta. No que se lo hayan solucionado, no, la respuesta. Claro. Eh, porque la respuesta, obviamente, puede ser que no. A lo mejor alguien pide algo. A una empresa que hace un sistema estándar no puede decir que sí claro. a cualquier cosa que pida un cliente. No sería un software estándar. Sí. Eh. Pero si es que no, la respuesta también hay quedarla clara. Para, para que el cliente decida. Claro. Si es vital para él que busque un software que se le, que se le adapte y si no es vital para él para que cambie su procedimiento de trabajo para adaptarse al software. Pero la elección tiene que ser del cliente. El silencio no es un buen sistema. O sea, hay que ser ágiles tanto en el sí como en el no.
1: Claro. ¿Eh? Sí, para que no estén en el limbo esperando claro. lo que pasa, claro. ¿no? Claro.
2: Y, y entonces muchos mu muchos clientes que nos vienen, ahora actualmente en el mercado, sobre todo europeo, eh, la mayor parte, una parte importante de clientes, vienen procedentes de otros softwares. O softwares más sencillitos, que por también normalmente más baratitos, no que no son tan completos y el cliente ha ido creciendo y necesita una solución mayor. ¿eh? O softwares que son potentes, pero que por el tema que has comentado justamente de la burocracia, no son ágiles en la solución de los problemas. Yeah. Y bueno, íbamos recibiendo...
1: Y justo por eso te preguntaba, o sea, por eso te preguntaba cómo estaba la estructura, porque, porque sí, o sea, o sea pues, ustedes pueden tomar la decisión que quieran, hacer los cambios que quieran, este, justo este, hacer eso, esos pequeños ajustes para atender tal vez a un, a un cliente grande o, un, o, o, o el cliente que sea, es muy interesante, porque digo, sí. a mí me ha pasado con diferentes channel managers que quieren que me pase con ellos, no pues, recientemente tuve uno que todo funciona maravilloso. Su channel... No los contratamos, pero su channel manager increíble. De hecho, está muy de moda. Tiene un problema muy grande para mí. Eh, no tienen los mensajes automatizados. Tienen unos preestablecidos, pero yo no puedo modificar o yo no puedo crear mensajes automatizados como a mí me gusta Y para mí eso es, o sea, para como yo me manejo, simplemente no quedaba. Todo lo demás, wow, el mejor channel manager que he visto en cuanto a eso, ¿no? Pero por ese simple hecho les dije, oye, si me arreglas esto, me voy con ustedes. Me dijeron, perdón Juan Pablo, no, porque nuestro roadmap es así y eso está próximo año a 2025 tal vez, ¿no? Perfecto, no pasa nada. Márquenme el día de mañana. Ah, sí. ¿No? Entonces ahí buscando ya el channel manager que, que atendía lo que yo necesitaba. Ah. Este, ah. Pero en realidad, empresas de este tamaño. Que obviamente el que, este, y pasa con el que tenemos ahorita, tenemos ciertos problemas que me afectan a mí. Seguro no afectan a la mayoría.
2: No, porque si afectaron a la mayoría no tendrían clientes.
1: Claro. Es decir, habrían ido perdiendo mercado. Sí, y, y voy con un problema a decirles oye, ¿sabes que Necesito este, que me hagas esto y me dicen, pues, está bien, vamos a decirle a soporte y de decirle a soporte a que pase, digo, sigo esperando. Entonces, sí. ¿ves lo que dices? O sea, o, o sea te toman la palabra y dicen ok, vamos a verlo con soporte, pero no me han dicho el no. no.
2: Eh, hay hay más que con conseguir con el no. o el no o el sí, cuando Claro,
1: yo ¿Eh? sería más feliz con el no, sí. a la espera infinita de no, no, no sí, sé sí. cuándo.
2: Eso hay, hay que decirlo, hay, hay que saber decir que no eh, cuando a las ocasiones. Sí. O decir sí, pero dentro de ocho meses.
1: Claro. O, o, o de lo que
2: sea, digamos,
1: ¿no? Sí. Sí, sí. Oye, y, y, y fuera de, de, del, del channel manager, así, ¿tú tienes algún alojamiento o ya, o ya el mundo de la hospitalidad.
2: No, 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 no. no, no. Actualmente o sea, 100%. estoy 100% en el tema de O tecnología. también no te puedes
1: dividir en tantas personas. Pero... Imposible, imposible. Y además
2: ahora que estamos expandiéndonos, no solo en Europa, sino también aquí en nuestra, en decir, nuestra no, sí, tierra. En México, ¿no? Hemos estado también en Colombia, donde hay un mercado muy, muy interesante, nos ha, nos ha encantado. La Fueron a la Expo Host, ah, claro. Sí, la, sí. La, la Asociación también de Property Managers de Ecuador
3: okay. nos ha
2: invitado a ir a su evento en, en abril. Eh, y entonces, claro, el, a, por un nivel de crecimiento así, eh, el, día, el día se te hace corto. Claro, hace
3: sí, corto? no, 100%
1: pero sí, sí. o sea a mí a mí lo que me, lo, o sea, lo que más me llama la atención es justo o sea el tiempo que tienen para, para, para venir a platicar con nosotros con la gente en estos eventos el que escuchen a sus a sus a sus clientes y, y bueno o sea, o sea lo han logrado por el, el tener el control de su empresa es es muy raro en este ambiente el que escuches que una empresa tiene el control total de, sí de,
2: de, es verdad que de nuestros principales competidores es posible que seamos prácticamente de los que recuerdo es lo único, porque un competidor eh, italiano hace poco que hizo una salida de capital muy importante, nuestro competidor más importante en España que es Amantio, también la hizo Total. Eh, bueno, los, los mayores competidores que tenemos todos están en manos de fondos de inversión, en fondos y tal eso, bueno, de momento no es nuestro sistema.
3: Nosotros es estamos pues
2: está bueno, muy ¿sabes? cómodos creciendo, creciendo razonablemente bien, eh, con, con seguridad. Tenemos los clientes con un promedio muy alto, contentos. Eh, de hecho, más del 50% de las nuevas firmas que hacemos son
1: recomendaciones de nuestros clientes. quiero que me conté la vez y pasada? Es, eso está... Estaba muy bien, y yo soy perfectamente feliz. Y es clientela muy leal.
2: De, de ver que los clientes son los que te recomiendan. Son los primeros comerciales. Claro, entonces, eso te facilita muchísimo el trabajo. Claro, tener un equipo comercial, que va en el mercado, buscando nuevos clientes. Eso sí, es un trabajo duro. Pero cuando te viene alguien recomendado de un cliente, es que se firma en dos semanas. Claro es enseñarle, eh, hacerle una demostración de lo que tenemos, pero muy a menudo nuestro cliente ya se lo ha sellado, con lo cual se enseña rápido y se firma. Es, es una goza, ¿verdad? Claro. Y eso, la verdad, me enorgullece, <risa> tengo que decirlo así.
1: No, pues, pero obviamente, o sea, escuchando o sea, la plática que tenemos, su, tu enfoque con el tema del hospedaje, y eso, pues, pues al final día, o sea, pues, por lo que veo, llevas la empresa de la misma manera, ¿no? O sea, o sea la atención. Al cliente, bueno. la, la, el, el, la atención a los detalles con ellos, el, el, sí, el, sí. el ser hospitalarios con tus clientes, aunque es una empresa de tecnología, pero sí, el, sí. es lo mismo. Pues, tu, tuvimos,
2: recuerdo que tuvimos una vez un problema con una, un, una clienta de ese niño, ¿eh? en Andalucía, en España. Y, y tenía un problema ella de conexión eh, con, con Airbnb, justamente. Y era un problema, que no era un problema de Chalemanes, ¿eh? sino de la metodología que utiliza Airbnb para un, para un, un tipo concreto de reserva, ¿no? Y, o sea, el procedimiento que hay, ¿no? Y bueno, ella creía que no. ¿eh? Y eh, nos puso, eh, en un chat que tienen eh, la, la asociación de apartamentos de, de allí, eh, bueno, nos puso, vamos, a que se dice, sí, sí. fatal, ¿no? Saltaron dos clientes nuestros ¿eh? diciendo, oye, no nos lo creemos. ¿Y te estás diciendo que India no te da la solución? Dice, no nos lo creemos. ¿Tú has llegado a hablar con ellos? ¿Has hablado con Xavier? ¿Eh? Claro, Yo luego uno de ellos nos llamó y nos lo dijo. ¿Eh? Yo, en serio, eh, encontré mucho más, me gustó mucho más que los clientes me defendieran, que no el problema que esa señora estaba exponiendo, claro. que era lógico que ya eh, nos pusieran. ¿no? La llamamos y le hicimos que no era un problema. Que el procedimiento funciona así. Era un tema con un mínimo de noches, ¿eh? Eh, que si la primera noche tenía mínimo de tres, la siguiente noche tenía mínimo de dos. Y le había entrado una reserva por, por a ver, a la primera dos, le había entrado una reserva por menos noches de las que quería.
3: ¿no? Ok. Y
2: entonces, bueno. Eh, ¿vale? Sí, era un ¿Qué? tema de reglas. Que, y entonces, que... claro, decir, a ver, cada canal tiene sus reglas, tiene su normativa, y entonces si toman el mínimo de noches en función de lo que pone la primera noche, eso es lo que manda.
1: Pero antes de echarle a la Airbnb ¿Eh? es... ¿Eh? Bueno,
2: eso pasa siempre. Siempre la culpa, eh, siempre la culpa es del es de channel. Eso pasa siempre. Las empresas, las plataformas tienen una gran imagen, eh, dan una imagen como que, como que sean perfectas, ¿no? Y, y a ver, los que conocemos la tecnología sabemos que eso no es así. Claro. Todos nos equivocamos, todos. Ellos, nosotros, todos. Y, y cuando se detectan errores hay que corregirlo. Claro. Pero, pero, claro, dar por sentado eh, de entrada que, que somos los culpables. En una ocasión una clienta de la Costa Brava me llama y me dice a ah, ti no diré la plataforma y me dice, Xavier, mira, es que tenía un problema y he llamado a soporte de la plataforma en cuestión. Y me han preguntado, ah, ¿y qué channel manager utiliza? Y lea, respuesta, ah, pues la culpa es de ti. Dice, es que no me han preguntado ni cuál era el problema. Yo les he cogido un cabreo tan gordo que les he dicho, bueno, les he dicho de todo. Palabras que no se pueden reproducir. Porque imagínate, no saben el problema y ya os dan la culpa. Claro. ¿Eh? Claro, y eso, estamos muy acostumbrados. Y seguro que a mis colegas, otros otros marines, les debe pasar lo mismo. Estamos
3: muy acostumbrados.
2: Entonces, bueno, te lo tienes que tomar con... Con filosofía.
3: Claro.
2: Eh, y, claro, los clientes cuando llevan muchos años con nosotros, pues ya lo saben. Y saben que cuando les decimos, oye, lo siento, nos hemos equivocado, hemos detectado un error, ya lo hemos corregido. Pero cuando les decimos, oye, este problema no es nuestro, es de la plataforma. Claro, cuando te han oído reconocer las veces que el error es nuestro, saben, que cuando creen. decimos que no, nos creen. Claro, pues ¿Eh? sí. Pero claro, eso un cliente que sea cliente de, de hace tiempo. Pero además tiene un que... Un cliente nuevo, pero el, pues, es más difícil de creer pues Sí,
1: ¿no? pero también tiene que ver mucho con, con, con cómo es, o sea, el alma de la empresa, ¿no? O sea, y o sea, por lo que entiendo es, pues, o sea, está muy enfocado en la atención a ellos. Entonces, o sea, al final del día, si, si ellos se sienten cómodos, como en casa, sí. en su, con su channel manager... Pues, se la crees, aunque en poco tiempo, yo creo que... Claro,
2: nosotros en este estilo claro, estamos en la, la, la atención, el soporte directo, telefónico. Sí. Eh, claro, la mayoría de competidores que tengo todo es por email, eh, creas el ticket, te responden, etc. Eh, nosotros, justamente por esta razón, hemos creado una filial en Ciudad de México y tenemos un equipo para poder dar el soporte ¿En por el horario de aquí. Claro, sí. no podemos hacer el milagro de dar un buen soporte telefónico a las 3 de la desde, mañana de aquí. Desde, desde,
3: ah. desde
2: Barcelona. Eso es imposible. Y si queremos engañarnos y hacerlo por ticket, pues, por email, es evidente que vamos a responder con retraso. Claro. Eso es evidente. Entonces, claro, en esta filosofía, nuestra manera de ser, de dar eh, el soporte poniéndonos al teléfono, eh, tuvimos claro desde el primer momento que si queríamos estar eh, en vuestro mercado tenía que ser con un equipo profesional in situ, claro. cosa que ya hemos hecho. ¿no? Pues, claro Pero bueno, forma parte de nuestro estilo. Cada empresa tiene su manera de, de hacer. El nuestro es este. claro Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Claro, no, no somos claro, perfectos. Todo. Pero eso es nuestro estilo.
1: Pero se me hace maravilloso. Muy chistoso porque justo hoy hoy, hoy, hoy es la segunda empresa que escucho que tiene este enfoque. este Una, este, propietaria por el o sea por el mismo propietario, o sea, sin, sin acciones vendidas. Este, y justo la atención a los detalles. Este, no sé si los conoces, después se los presenta a los de Cubi. Es una empresa de tecnología, de aparatos para, para automatizar el aire acondicionado y así. Ah, sí. Pero, pero muy interesante porque sí. es lo mismo. Él su enfoque es atención al cliente y escucha a sus clientes. Muy interesante. Sí. La última expo, y no porque se lo haya dicho yo, pero muchos clientes se lo han dicho, que, que sus aparatos los pegan a la pared con cinta doble cara, no con talada. Sí. ¿Qué hicieron después? Ya viene, ya, ya viene con la cinta doble cara puesta desde fábrica. ¿No? Este, o sea, detallitos así, ¿qué que sí. es lo que tú dices?
2: Es, escuchar. Eh, es un detallito muy pequeñito. Muy pequeñito. Sí, pequeñito. Eh, no tiene coste. Pero, no eh, tiene coste. Y, es solo haber y, escuchado claro. y coger la idea al vuelo.
1: 100%. Y yo se los, se los platiqué hoy. Yo lo vendo como si, como si yo fuera parte dueño de la empresa. Ah. Yo cuando se lo platico a los property managers, se lo platico a más gente... De hecho, en el podcast lo he recomendado muchísimo, que la gente me, me manda mensajes a mí diciéndome, ¿en cuánto los vendes? No, yo no los vendo. Yo no los ahí, vendo. ahí les puse el enlace de su página, vayan a no, comprar. No los ellos. vendo
2: ni tengo comisión.
1: Claro, es lo que les digo. Claro, ah, porque no me, no me han dado, ahí les estoy pegando, pero... Este, no. a ver, pero, pero, pero justo les digo, yo no los vendo. Y, y por eso les puse el enlace de la página, vayan directo. Debe Oye,
2: ser su mejor vendedor,
1: ¿no? Sí, no, me, me dice, no este, pásame el teléfono, no, ahí en su página viene correo, viene todo, vayan a comprar. Este, pero, pero yo lo vendo como sí, si sí. yo fuera socio porque a mí me ha funcionado tanto. La atención que tienen ellos claro, conmigo. Lo, lo es, es,
3: claro,
1: claro, claro, claro. O sea, me da gusto recomendar algo, algo que funciona tanto, ¿no? Claro. Entonces, digo este, o, sea, o sea, y lo noto mucho en lo, en lo que ustedes hacen. Bueno, las pláticas que hemos tenido en cuanto al hospedaje. O sea, o, o sea noto que todo lo que tú haces gira alrededor de, 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 de atender con la mejor calidad a la, a la, a la gente. En el sector que. Quien sea que te dedicaras, harías sí, lo mismo. Siempre sí,
2: mismo. así, claro. Pero en el sector turismo es mucho más importante todavía. ¿sabes? 100%. Es, es mucho más importante. En otros sectores industriales y tal, probablemente no sea, no, no sea tanto, ¿no? Pero el sector turismo pero, es, de, es de tú a tú. Es. Pero pues hasta en
1: esos, ¿no? Bueno, digo, las tiendas departamentales, esas las típicas que te reciben con, con tu copita, o después hasta en las peluquerías, unas peluquerías que te reciben con la botellita de agua, o sea, o sea, creo que en todas las industrias el, el sentirte bien recibido cambia tu perspectiva, sí, ¿no? sí, claro. En las automotrices que igual, o sea, o sea, que vas a hacer el mantenimiento de tu coche y te reciben y oye, ahí hay, 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 este, hay café, te sirve un café sí, o, sí. Sea, o sea, al final del día, la hospitalidad yo creo que se, traduce, o sea, se puede pasar a cualquier industria es,
2: es, es la base de la relación humana
1: claro y eso, y eso es muy importante que no lo perdamos y nosotros que nos dedicamos a la hospitalidad... Todavía no. Más. lo podemos perder. Todavía Claro. No es. Es, que, es que en este mundo tan tecnológico es fácil que se nos olvide. O sea, sí. yo, yo lo veo así. Y, y, es, y lo he platicado con otros propios. Sí. No digo que sea que le pase a todos. A veces generalizamos, pero, pero, pero sí se nos olvida. Y, sí. y, y, y tenemos que hacer todos ese trabajo de, de, pues de recordarlo. Eh, sí. En mi último podcast, una, preso, este, una persona con múltiples propiedades... Sí. Este, tiene esto resuelto y sigue recibiendo huéspedes como si tuviera un, los se recibe como si fueran amigos, este, este, con, tiene gente que hace eso, pero, pero maneja esa calidad de manera impecable y tiene un porcentaje de, 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 de retornos, o sea, de, de huéspedes que regresan gigantesco. Es gigantesco.
2: Y debe tener unas puntuaciones y unos reviews en las plataformas. Sí. De, bueno,
1: de, de, de,
2: de miedo, de fabuloso. Me lo encontré hace
1: rato, me dijo que tienen ¿Sí? 12 mil y tantos reviews wow. y, arriba, y están arriba del 4.8. Wow. Que, 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 que muchos property managers con esa cantidad de reviews ya perdieron ese 4.8 en una sola cuenta. Sí, sí. Una sola cuenta. Muchos, muchos ¿Sí? tienen muchas ¿Sí? múltiples cuentas. En una sola cuenta con esa cantidad de reviews, claro, no corre el riesgo de que le cancelen su cuenta, le bloqueen, porque todo lo maneja con esa calidad. Entonces, ¿Sabes? No, es, es impresionante, me llama, ¿sabes? me llama mucho la atención cada vez escucho más que empieza a regresar esto y creo que pues, todos tenemos que irnos hacia allá, o regresar sí, a, la, a, lo, a lo básico sin, sin, duda, sin duda sin
2: duda. el futuro, digamos, de, del turismo pasa por, por eso, porque a ver los que no lo hagan es que van a quedar lentamente apartados o, o van a tener un tipo de turismo de mucho más bajo nivel y, yo creo que vamos, que lo considero básico.
1: Y eso empieza a notar un poquito la gente que se va rezagando, sobre todo ahorita que, que hubo un bajón en el tema de renta vacacional. Los que no aguantan, los que no lo están haciendo bien, pues empiezan a salir. Claro. O sea, al final llega es el proceso natural del claro. mercado, ¿no? Claro. Hubo este boom porque ahora es una industria nueva, aunque sabemos que lleva toda la vida la renta vacacional, pero la manera en la que se está haciendo ahorita es nueva. Sí. Entonces, sí. vino este boom, ahorita estamos teniendo un bajón. La gente que no lo está haciendo bien va de salida. Bueno, para, pero tienen
2: un bajón aquellos que están en un entorno muy poco profesionalizado. Claro. Claro, es que hay una parte muy importante de, de, este, de este sector que están trabajando exclusivamente con Airbnb y llevan las reservas con un ¿Eh? A ver, esto es ser aficionado. Claro. Esto no es ser profesional. Claro. Es decir, ¿Cómo vas tú a gestionar los, los las propiedades de un, de un propietario y colgarlo en una sola plataforma y no hacer nada más? Claro, claro. Esperar que entren reservas. No. No, para eso se necesita el channel manager, conectarlo al menos sí. a media docena de plataformas, eh, eh, claro, eh, gestionar todo lo que hemos estado platicando respecto a cómo tratar a los clientes, todo eso. Claro. además claro, cuando, cuando nos vienen a veces eh, profesionales del sector que están todavía en este nivel ¿no? y les digo, es que cuando empecéis a usar un PMS un Manager, con, con las apps para que los propietarios puedan ver la evolución de reservas de su propiedad
1: y más también es eso, la atención ¿Eh? al propietario claro,
2: entonces tú vayas a buscar un nuevo propietario para ir ampliando tu catálogo y tú le demuestres a ese propietario que estás profesionalizado, que le vas a colgar el anuncio en múltiples plataformas, que el propietario va a tener el seguimiento vía la app de todo. Le vas a dar tanta transparencia tanta confianza que vas a firmar ese propietario mando
1: Y él va a ser y, tu y, vendedor, y, como tú decías.
2: Y, y se lo vas, a, lo, lo retirarás de el otro pro, el property manager que va en plan aficionado llevando. Por tanto, tu empresa crecerá en detrimento de tus competidores. Claro. A base de que, claro, tendrás mucho más catálogo. Tu crecimiento será mucho más rápido. Claro, y eso muchos no, no, no ven este, este hecho. Claro. Bien, tú, tú vas con una mayor solvencia a ofrecer tus servicios a un propietario. Tienes muchas más posibilidades de compensar. A sí, sí, sí. vos. Es que, de manual, vamos, ¿no? Que... pero no, cuando yo los comento esto. Sí. La mayoría me dice ah, pues no había pensado en eso. No, no, no habían caído en que también sirve profesionalizarse para poder captar más rápidamente catálogo propiedades, propietarios.
1: Que sea más, eh, que sea más rápido, el, el, además que sea más rápido el proceso en el que los captas y demás. Claro, y y, claro. y posicionar esa propiedad más claro, rápido en el mercado. Claro. Después el, el cliente busca eso. Oh, ellos vienen con la prisa de, hoy ya quiero mi propiedad en Airbnb porque viene la temporada alta. Y... Bueno,
2: pero si tienes el channel que ya automáticamente te lo no da de alta en Airbnb, en Booking, en, Airbnb, en, Airbnb, en Airbnb, ¿sabes qué dices? La, la esa propiedad eh, hoy y mañana la tienes publicada
1: en todos lados. Claro. Sí, 100%. Vale, ah,
2: entonces el claro, dices sí, sí, es que... Por lo tanto, claro, el propietario dice, para ahí, ya salgo de todo eso. Queda asombrado, favorablemente asombrado.
1: ¿eh? Definitivamente, tenemos, o sea, tenemos que automatizar todo esto. Y, y no habíamos tomado, tocado el tema de los clientes. O sea, automatizarlo también para el cliente, el dueño, de la propiedad. Claro. Es un cliente muy importante. Es, y el es, atenderlo claro. de manera correcta, porque digo, a nosotros nos ha pasado mucho. Son, son los que nos acaban recomendando. De boca en boca son los que nos claro. traen a
2: más propiedades. Claro, porque ah, conocen a otro propietario y dicen, a mí me lo lleva eh, y me, tal. Y, y mira, el app, y, y mira, sí. y mira, mira mira, cómo lo lleva. Y ya está firmado. Claro. Te, viene, te viene el otro ya predispuesto a decir, sí. ¿Dónde tengo que firmar para que me lo lleve? De hecho, esas
1: firmas, esas recomendaciones, es rapidito. Sí. Cuando llegan, oye, me dijo mi amigo tal, que tiene si su casa llevas, ahí, mal. esta es mi propiedad. Vale. ¿En cuánto tiempo la tienes arriba? Cuatro días. Sí, claro. Voy a tomar fotos, todo, todo, todo. Cuatro sí. días ya está arriba tu propiedad. Oye, perfecto, el contrato aquí está. Firmamos, ya está. Ya está. Nos falta... Sí. Nos falta automatizar el contrato con alguna de estas apps de, de, de firma digital. Sí. No lo hemos hecho, pero ya estoy trabajando en eso. Sí, sí. Este, este Pero sí, o sea, sí, al final del día, tenemos todos son nuestros clientes, ¿no? Tanto el propietario como el, como el huésped. Y a todos los tenemos que tratar de, de, de excelente manera.
2: Sí, cierto.
1: cierto. Oye, pues, Xavier, este, siempre encantado de tenerte en el podcast. Nos, nos dejas, como siempre, desde la última plática, nos dejas mucho que pensar. este... Muy interesante el, el enfoque de este enfoque de lo que estamos platicando, de que tenemos que regresar a las prácticas de cuando empezábamos, a las prácticas. este Mucha gente le, le pone el nombre de, de, de lo que se trataba de Airbnb, ¿no? O sea, o sea, como que lo novelizan mucho lo que era Airbnb, el tema de recibir al huésped, ser amigos de ellos y demás. Pero pues eso es hospitalidad sí, en general.
2: Sí, fíjate. Eh. A ver, esto pasaba 50 años antes de que oh, se no. inventara
1: Airbnb. Correcto, correcto. Pero no. ahorita... Eh, sí, sí, sí. Ah. Sí, sí, sí.
2: Por tanto, no, no, no es la práctica de Airbnb. No,
1: no, 100%. Es la práctica de... Pues que ahorita sí. le han hecho así como, como si fuera la marca Clinic. O sea, o sea, o sea sí. la gente le dice, que, no es que Airbnb, esta era la práctica de Airbnb. Pero yo sé que esto es de la hospitalidad de toda la vida. Sí. Y, y, y lo hemos perdido. Sí. Entonces, sí. O, o, sea, o sea, qué interesante escuchar, sobre todo de alguien con un... Con un PMS este, que se maneja de la misma manera, ¿no? Claro. Este, y, y, y es importante que sepamos que se puede, que, 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 que podemos seguir atendiendo así al huésped y que además se va a reflejar en reviews, más dinero sí, sí, sí. Este, y, y, y una mejor calidad. O sea, seguro. seguro. Pues qué gusto de aquí, ya quedamos, que, te, que tienes que regresar más seguido a Cancún, tenemos que, tenemos que ir a bucear exacto, y a exacto. navegar. En febrero, en febrero. Tenemos pendiente, tenemos ¿Hay, pendiente. Hay
2: que convencer que nos monten una feria en febrero. Se,
1: segurísimo, ¿Eh? ya, ya conseguimos el velado, ah, ya, ya no. conseguimos todo, vamos a, a, a bucear, te voy a, te voy, tal vez te voy a pasar las cavernas, esas las, las dejo para ti, los enotes, sí. pero... Pero sí, definitivamente qué, me encantaría tenerte qué, de regreso qué, por aquí. Qué maravillas
2: que tenéis aquí.
1: Sí, no, una con, locura. Con los
2: cenotes que estuve el otro día ruceando. Eh, y, vamos, me voy con una experiencia absolutamente. De, de primer nivel. De primer nivel, claro que vendes
1: más seguido, seguido Va, después de ver lo que he visto. Vamos a pedir que <risa> organicen más eventos para que tengas la excusa. De la, excusa sí, acase,
2: sí. la excusa, sí, la excusa. Pero bueno, ya nos inventaremos las
1: excusas. Es, es, espero yo pronto también estar por allá en alguna de las expos que tienen en España, que creo que tienen varias. Sí, también sí, me voy sí. a ir con la excusa de, de que tengo que ir a grabar podcast allá contigo. Exacto,
3: exacto.
2: ¿Eh? Nos vemos también allí, Perfecto, señor. Sí, sí. Oye, pues,
1: un placer siempre tenerte aquí. Igualmente. este Y pues seguimos en la expo.
2: Perfecto. Un placer compartido este tiempo charlando.
0: Gracias. Perfecto, Hasta luego. gracias. Con eso damos por terminado el capítulo de hoy. Les agradezco mucho el habernos escuchado. Espero que nos sigan las siguientes semanas con los últimos capítulos de la serie de la Expo Renta Vacacional. En la descripción del capítulo les voy a dejar el LinkedIn de Xavier y la página de internet de Ignea. Nos vemos en la próxima.